0: 大家好，欢迎收听新一期的《长醉不复醒》。本期的《长醉不复醒》呢，准备聊一下李光耀《光天下》这本书。哦、呃，众所周知啊，李光耀是新加坡的总理，然后执政非常多年，也是新加坡的首任总理了，然后把新加坡带到了一个比较繁荣跟文明的一个社会形态中。然后由于其实这本书其实是二零一五年出版了，二二零一五年其实也是李光耀先生辞世的一年。然后，所以这本书可以说算,算他的一本绝笔书。这本书主要是他讲，他去记录了，呃，国家各个国家，就国际社会的各个国家的一个当前的形态，跟有一些遗留的历史问题，还有他们当当下的一些问题，见见插了呃《海峡时报》这本这个的对他的访谈，然后嗯。由于我个人啊，我个人本身是对国际关系是了解比较少的，然后这本书其实也是作为我自己的一个成长的记录，所以，嗯，我是比较推荐大家读这一本书，也是推荐大家去多了解一些。史历史跟新闻以去了解当前的社会处于一个什么样的形态中，但是本期可以说是不推荐收听啦、啊，因为只是我自个人的比较片面的一个理解。然后，嗯，我也从豆瓣上读到了很多关于这本书的一个，嗯，可以说是差评。那为什么要去读？为什么要去读这本书的的一些评论呢？其实主要是我觉得，他作为一个就李光耀作为一个政治人物，他很多的话。呃，其实是可能是从一个政治的角度的一个陈述，我可以理解为是一种陈述的的方式。所以，嗯，还是觉得，我还是觉得比较需要从一个辩证的角度去看大家对这本书、对李光耀本人跟跟对当前国际形势的一些分析跟评价。嗯，所以我在豆瓣上看了挺挺多的书评，也有人讲到说，呃，李光耀在国际关系上，呃，不是那种经，不是那种。比较有名的国际关系大使，然后有一些想法，其实也比较的片面。当然，他个人本身也有不敢得罪，呃，英，呃，比不不敢得得罪美国、英国，包括中国的的一些的，就是可能也存在这样的一些情况。然后我，所以我会在读的过程中也是比较。希望说比较辩证吧，但是主主要是引述引用他的一些陈述方式，我觉得这些陈述方式都是可以帮助我们去呃打开，算是一个打开一个理解的一个开始吧。然后也希望说后后面可以有机会再接触更多的这样的一些陈述啊。那我先主要去一个章一节一个章节去讲我在里面读到的一些有觉得有意思的信息吧。第一个部分的话，它是讲到了中国的问题。这个章节的标题叫做“中国冒号一个强大的中央”。嗯呃，其中给我感触最深的一点是，中国人对于国家跟中央的期望跟概念，实际上是和中国包括共产党呃，包括中央政府的一个发展趋势是一致的。嗯，为什么这样讲呢？是实际上呃。他提到一个点是中国人的一个基本原则，就是中央强大则国家安全，中央软弱则国家永无宁日。嗯、呃，实际上从近代史上我们也可以看到，如果中央或者说国家弱小，经济没有办法发展的话，嗯，包括军事不够强大的话，呃，国家是很很容易受欺负的，而且而且民众的生活也没有保障。那么。呃，一旦中央发展起来的话，即便某一部分的人可能，呃，权益没有办法受到很好的保障，那大部分的民众其实算是算是既既得利益者。那么假，假使假使呃你的自己的呃权益没有受到保障的话，嗯，更多的人也不是想着去罢工、去游行、去起义，而是说希望说，呃，能够阶层的跃升。就就是社会阶层提高，然后然后得到更好的一个呃享享受享受更好的生活，而不是通过一些破坏性的形式。嗯，我觉得这个这个观念还是呃，就就我还蛮蛮认可这个观念的，因为国国内的大部分人其实是是这样的一个态度，然后。呃，这个问题实际上不是国内现在最尖锐的问题，因为这个问，因为从李光耀的角度来看的话，中国实际上是还没有高度分化的，社会流动性还存在，它就不是那种说，呃，上流社会就一直是上流社会，然后下流社会，呃，就是下就是中下阶层没永远没办法跃升的这样的一个格局存在。就众所周知，大家对高考。这个事情的一个比较好好的正面的一个理解是，它其实是保障了，呃，没有就是那些家庭环境一般、社会阶层比较低的人，还有一个向上发展的一个可能性。嗯，这是这是第一个点。然后讲到中国的话，呃，还有第二个点就是当前面临的一个比较大的问题就是。当前中国实际上是有大量的廉价劳动力的，所以，呃，每年的 GDP 的增长还能保持到在七到九左右。但是呢，现在面临的一个很迫切的问题就是人口政策上的问题。人口政策上的问题是因为比较长期的计划生育。那实际上，呃，本书会提到的一个比较重要的概念，也是我最近刚了解到的一个概概念，是关于。呃，人口替代水平，对，应该是这么讲啊。人口替代水平的总和生育率叫总和生育率，这个这个人口替代水平的，一般要达到 2.1 才能够达到这个世代更替的水平。2.1 是什么一个概念呢？就是一个女性女性的一生的话，要生 2.1 个小孩，然、啊、整个整个社会才能够。正常的保持人口的稳定，如果低于二点一的话，就会导致到，呃，导致到人口变得更越来越少，然后劳动力稀缺、老龄化这样各种各样的问题。嗯，当前呃，我所了解到的2018 ，二零一八年社会的总和生育率是二点四，然后中国大陆是一点二五，就实际上还是比较低的。就接下来可能会遇到的比较多大的老龄老龄化跟劳动力稀缺的问题。那这个这个问题其实了解到的就讲的还还是比较多的，我就不在这里赘述。这只是中国接下来希望遇到遇到可能会遇到的一个问题。然后李光耀其实也也在后面的某一某一部分访谈说，中国呃等到等到中国真的老龄化特别严重的时候，会后悔说。就中中国的人民跟政府会后悔说，呃，计划生育就放开计划生育这件事情执行的太晚了，对这样一个问题，嗯，这是关于中国的部分。然后接下来讲第二部分是关于美国的部分。嗯，实际上，呃，从豆瓣上看到的网友的态度是是说李光耀在书里是比较迎合呃美国的观念的，就是讲了太多美国的好话。但是有两个点，我觉得，呃，作为我们可以去理解他这种陈述方式，就是他讲的美国之前去出兵越南的一个理由，实际上是不希望说共产主义席卷到整个整个东南亚，因为按按照按照李光耀所写，就是就是。如果美国当时没有出手的话，其他东南亚国国家是没有办法抵抗这个共产主义的意志的，就就就就是抵抗共产主义的意志就会瓦解，所所以，他出兵越南的这段时间是，呃，有一有一个额外的时间让东南亚去发展起来，为这个东盟的存在去奠定一个基础，就是没有。都发展成共产主义的国家，然后第呃，这里还讲到一个比较新鲜的角度，是亚洲国家对于美国的态度。就比如说像日本、韩国、嗯、呃、新加坡这这各个国家，包括东南亚很多的国家，呃，都希望说，呃，美国在在整个亚洲的就整个亚太地区中去去。去担任一个平衡的作用，防止中中国太过强大，使他们在政治和和经济各方面都没有一个没有一个和平存在的一个，就是就是意思就是说，如果你中国要欺负我，那我拿你一点办法都没有。但是如果因为有美国的存在，才能够保持到这个地区不至于失衡，所以。他有一个角度是觉得说，美国的存在在亚亚太地区还是非常重要的。大家其实希望说，美国出手干预，呃，中国及中国周边关系的，对。然后这个这个角度其实，呃。我我不知道是对是不是是不是一个正确的理解角度，跟这些国家是不是这样想的？但是我觉得提供给我提供了一个思路吧，因为我之前其实也不知道说大家一直在说日本跟韩国什么美国的舔狗之类的这样的说辞，那到底这些国家为什么甘于呃甘于对美国这样子呢？所以他提供了一个理解的角度吧。不过这个问题，我觉得之后应该也可以从新闻里面去多多了解一些新的事实，然后然后多读一些政治人物的书，我觉得可能会有更深的理解。然后第二个呢，是讲到一个很重要的问题，就是呃，美国出兵阿富汗，就九九一一之后出兵阿富阿富汗到，嗯、呃，跟他。后来出兵伊拉克的一些问题，那那李光耀在书里的一个角度是说，布什是出于善意去出兵伊拉克的，因为萨达姆作为一个不理性的独裁者，破坏破坏了区域乃至世界的稳定。那美国希望在伊拉克建立一个政府，并将这个古老的民族民主化，然后这个是不可能的。啊，他他他说这个事情是不可能的，才导致到说美国后来在退兵这件事情，呃，有特别的尴尬。嗯，这角度被豆瓣的很多人诟病，我就不多赘述。但是，但是可可以理解为这是李光耀的一种陈述的方式吧？我也不知道他心里内部是不是这么这么想的啊，也不知道这到底是不是事实。嗯、呃，那美国这部分的话就就简单爱过，因为呃，关于呃阿富汗。的这些问题的话，我觉得我在这里多讲也也没什么用，因为大家随便一个人随便看看新闻，应该理解都比我深得多。然后第三个部分是讲到欧洲，嗯，这一章的,的主题叫做欧洲冒号衰退与分歧，它是讲到了几个问题，一个是欧洲一体化的问题，嗯。呃，我简单讲一下欧洲这个一体化的一个个历史吧，也是我后来查资料查到的。就1 9 5五一年，让莫内，让莫内是一个人，他提出了欧洲统一体的一个概念，就欧洲钢、欧洲煤钢共同体。当时这个共同体只涵盖了六个国家，就是法国、意大利、德国、比利时、荷兰跟卢森堡。然后这个统一体其实是维持了二十年，等到了一九七三年之后呢，就有好几个国家加入，直到一九八六年的时候，这个共同体扩大到十二个国家。然后有一个大会，这个大会叫做马斯特里赫特大会，上面有一个错误的决策是允许任何国家都加入欧盟。然后当时人人都想分分一杯羹，所以是有二十一个国家加入了欧盟。结二十七个国家，然后有十七个国家是呃共用欧元，就是就是就一个欧洲共同体的这个这个概念，然后后来遇到了很大的债务危危机的问题，所以这个欧元的根本问题是财财政是没有呃欧洲的这十七个国家实实行了这个货币的一体化，但是呢，像德国跟希腊。的消费观点是完全不一样的。那那因为这十七个国家，它没有一个联合的财政部长的调控，所以没有办法，呃，很好的去平衡这件事，就导致到比呃我我理解到的可。可能的一个问题就是，就比方说有一个国家它是采采取一个紧缩的制度，有一个国家它采取一个扩张的制度，那怎么能行呢？就是这个欧元的汇率到底要拿那怎么来算？所以就出现很多很多的问题。那后来，呃，这本书的后面，呃，李光耀跟施密特啊，施密特是一九七四年到一九八二年。联邦德国的总理啊，嗯，然后他跟他们的对谈里面有，呃，提到了一些问题，就是，就比如说一开始其实，呃，尽量的保持，不要太早的让那么多的国家一次性的加入这个欧洲一体化，就是欧欧洲统一体，就是慢慢的加入，然后，呃，去平衡中间的关系。会更好一点，会避开说这中间这遇到的许许多,多多的问题，然后他们其实也有一个统一的理解说，说欧元的这十七个国家如果能够在财,财政政策上整合，然后有一个统一的，呃，唯一的一个财政部长来调控，呃，实际上是会好得多的。但是李光耀也在他的这个书里面讲到说，这个可能性是非常的低的。那更大的可能性是是欧元区逐局部的解体。就是逐出部分的国家，像像比方说希腊现在就债务危机太大了，这样的国家，局部的分分散掉，嗯，可能是其中的一个方式。这是关于欧洲一体一体化跟债务危机的问题。第二个呢是讲到福利和劳工保护的一个发展道路，就欧洲是选择了这个道路。那选选择这个道路的好处是社会比较温和，然后底层阶。极是比较少的，然后贫富差距也是比较小，但是带来的问题呢，就是，呃，失业率比较高，然后大家都不太愿意去工作，对。然后他也讲到说，有某一些国家，像北欧的瑞典、挪威跟丹麦这几个国家，实际上资源的浪费不是特别严重，然后 GDP 其实年增长、年均增长率其实也是会稍微更高一点点，因为。主要是因为这些国家比较小，然后民族比较单一，内部凝聚力比较强，大家愿意把其他人当做是一个民族的，然后去照顾他他们付为他们付出，所以不会觉得说这个福利跟劳工保护是一个特别大的问题。当然也有失败的例子了，像什么呃法国、意大利跟西班牙这几个国家，在他这个书里讲到是福利社会一个比较失败的例子吧。那实际上呢，随着后后来难民的涌入跟人口结构的变化，实际上也可能会使这件事情变得越来越难以去控制。这是福利跟劳工的保护的一个制度。然后第三个里面的提提到的第三个问题，呃，就是第第三个让我觉得挺挺有感触的事情，是他从另外一个角度去看待殖民这件事情。呃，我就直接引用他的原文里面讲到的。的几个点吧，一个是殖民统治者意识到自己的衰败，以得体的姿态结束殖民统治，然后退出。嗯、呃，这讲的是英国当时退出呃新新加坡的时候。然后还有几个点，一个是说法国通过文明教化使命将文明传授给了非洲人。就整体来说，英国也将制度留给了他的殖民地。然后比利时是却是在刚果留下了一个烂摊子，任由刚果深陷在部落战争之中。呃，这大概就讲了说，离他们结束他们的殖民统治之后的一些处理的方式。然后书理的一个角度是去讲，讲讲的是这些呃列强在结束他们的殖民的时候，实际上是有给地区带来一定的繁荣。跟带来了一些文明，呃，这是他的角度啊。当然，这个角度也是在豆瓣上也是也被大家诟病的挺重的，就是让让我,我觉得，就像讲美国的那个问题一样，我觉得是一个陈述方式吧，就是也可以去辩证的去理解。但当然，当然，呃，我觉得这个这个角度是一个比较新的角度，对我来讲啊，就是就是一个文明的传播的问题。那。关于欧洲的话，我我就讲这几个部分。嗯，下个章节是讲日本、朝韩跟印度。嗯，这里面朝鲜跟韩国的问题我，我我没有什么感触，就讲一下日本跟印度。日本的话，嗯，它是有一个很很就它的生育率是很低的。就是这本书写的时候，它呃大部分讲的是2012年的数据嘛，讲的日本的生育的。生育率是是一点三但是呢，日本为什么会这个问题看起来比新加坡严严峻非常多呢？是因因为日本的这个民族非常抗拒抗拒外来的移民，就日本的常住人口中外国人的比率不到 1.2 他这里有一些对比的数据啊，英国是 6%。德国是百分之八，西班牙是百分之十。那日本的常住人口中外国人的比率是不到一点二，不到百分之一点二。那，嗯，实际上的话，就会很快的去面临一个劳动力紧缺的一个问题。自一九九一年资产泡沫破裂之后，日本经历了两个失落的十年。呃，年均 GDP 年均增长率不足百分之一，就每年增长不足百分之一。这个也是日本的一个很严峻的问题，就生育率的问题。然后他讲的是这个问题是在跟新巴新加坡是是有一些对照的，就是新加坡其实生育率也很低，但是而且呃，我其实从很小的时候就有听说，在新就就有听说新加坡生孩子是会是会发钱的。那那他这里讲到的嗯。新加坡跟日本的异不同之处，待会会在新加专门讲新加坡的那个那个章节讲他们的人口政策上的问题。然后第二个呢是印度，嗯、呃，其实我一直挺好奇一个点，因为现在其实新闻啊，包括各各个方面都在讲印度，然后我在想说，印度的人口其实它其实也是有一个人口红利在，那印度有没有可能走中国这个，就有没有可能复制中国的这个成功呢？那这本书其实实际上，我觉得应该是给给了我一个答案的，就是他讲印度有的一个问题是，印度境内的民族非常多，他的民族语言超过四百种，然后同一个语言的话，不会有百分之四十以上的受众，就是就是你没有办法对全国百分之四十以上的人用同一种语言啊，没有办法对对话全国百分之以上百分之四十以上的一个受众。那中国当然就完全不一样了，就就普通话现在还是。就国语啊，现在还是比较通行的。然后，然后第二个问题的话，它是采用一个民主的制度，就是人民是，就是就是这个国家的政府是靠人民的选票来获得委任的。但是内部的差距又非常大，民族又非常多，实际上很难去保持统一。这个这个就导致到说，呃，很多政策没有办法下达到。下达到基层，然后，嗯，这是他的第二个问题。然后这个问题，呃，李光耀的陈述是说，民主无法为所有人解决所有的问题，啊，就是觉得民主不是唯一的道路。像这个国家当前当前这个方式，如果一味的采用民主的话，可能会有一些效率方面的问题。第三个的话是讲印度的一个社会内部的根本势力。其实，呃，就是他们的那个种姓测种姓制度嘛，嗯，其实之前也稍微有了解，就是它是分为印度是分为几个种姓的，然后这个各个种姓之间是没有办法通婚的。我觉得李光耀还挺挺挺厉害的，他讲他还挺敢说的，就是他。讲这件事情其实是限制了一个基因的多样性。就比如说，这个人是一个上层阶级，然后他实际上一个是一个聪明人，但是他的基因只能在这一部分聪明中人中传播，而没有办法去传播到其他的不是很聪明的人，所以导致到说大家的分裂会越来越严重。因为如果一个上层的人跟一个稍微低一个层的种性去。通婚的话，实际上他就会失去他原来的特权。他这是他讲的一个印,印度的问题，我没有考证，但我觉得这我觉得他讲这个角度蛮有意思，也蛮敢说的。嗯，这是关于这个章节。然后下一个章节是讲东南亚的。东南亚其实简单的概述一下，因为其实我们在看新闻里面讲到中国跟周边关系的时候。提到这些国家，我们其实对他们都没有一个概念，像什么缅甸、老挝啊什么的，呃，越南啊，他们到底是一个什么样的制度，我们也很难一一,一的了解。那这本书其实是提供了一个很快捷的方式、啊，让我们去大概知道说这个国家在发生什么，然后他们有什么样的历史的缘缘故。我简单，基本上简单都一句话带过吧。嗯、呃，缅甸，先说一下缅甸，因为缅甸最容易说。他说他说是六十年代这个国家。奈温将军选择了一个社会主义的道路，然后驱逐掉所有的外国人，经济上是闭关自守。对，这所以这个是有点像我们当当时清朝了。嗯、呃，接下来下一个要讲的是，我就简单一句话带过了，因为其实书里的话，他也只是用了一两页纸来来讲这个国家当时现在有的一个问题。然后第二个呢是印尼。印尼其实是花了比较大的篇幅来讲的。印印尼有一点七五万个岛屿，超过两百个不同的民族。然后他的几代的领导人实际上是采用了不同的策略。其中有一个领导人叫做苏哈托，他是仰赖一个中央集权的制度，利用武装力量来保持国土完整。嗯。李光耀是比较不不认可这一点的，因为他觉得他们的地理位置上是很难，就很难支撑他们这个中央集权。然后后来实际上，实际上实际上，像他们的下一个领导人就是哈比比呵呵，哈比比接任之后，决定走地方化的一个道路，直接任命基层的一些政基层的政府。然后接下来的领导人更是。进一步的推动了地方的自治、自治，所以所以是有帮助的。所以他其实对对印尼的的未来是比较看好的。然后，呃，再讲第三个国家、就是泰国。泰国的话，这个部分是讲底层阶级的的觉醒的，就讲到之前。呃，他信呃，因为他信在我我们的脑海里只是新闻中的一个名字，就是他他实际上自己是本来作为一个亿万富翁，然后他把政曼谷的政权和中上阶层独占的资源转移到贫穷的一个地区，让北部跟东北部的农民分享国家经济增长的果实，但是这这个举动就重伤了精英的阶层，但实际上呢，嗯，他们每一年的选举基基本上。嗯，这个方向还是比较受到大家的支支持的。二零零九年的话，精英精英阶层其实发动了一个军事的政变，然后推推翻了他信。但是二零一一年，他信的妹妹英拉又当选了首相，所以他这个这个路线是比较，我觉得比较偏向民粹。然后，然后其他理解没有了，就我非常片面啊。嗯，然后。下个下一个部分是讲越南。嗯，越南其实在八十年代的时候就已经决定要推行自自由市场的改革了，但是它跟中国不太一样，就是它没有一个强有力的坚信改革的一个领导人物。这里讲的中国是讲的是邓邓小平。那其实，呃，越南是它带来它改革带来的负面效应是官员都很腐败，但是都都很贪污腐败，但是。又没有一个领导人去坚决地去改变他的制度，所以他也会遇到一些问题。啊，这一章讲东南亚的,的各个问题，前面还讲了马来西亚，但是马来西亚的,的部分太小了，这我就在新加坡这个部分一起说。嗯，下一个章节讲新加坡。新加坡先讲讲一下新加坡跟马来西亚的关系吧，因为我之前一直不太理解，好像这两个国家关系特别的近，但是我又说不出他们的的关系是什么，因为大家一直旅游不就是一直一直新马泰，然后新马一一直是放在一起的，那实际上呢，新马确实曾经是在同一个联邦国家里面，就是。之前是一起被那个英国殖民的，然后一有一度呢，新加坡是作为一个自治的一个联邦国，然后并在那个马来西亚里面，就马来西亚联邦，嗯，是在1963年到1965年这两年的期间，但是这两年的期间之后的话，嗯，由由李光耀带领的的新加坡的行动党。有一个特别大的一个和和马来西亚当局有一个特别大的政策上的区别是，马来西亚比较呃照顾马来人，就是他们的很多的政策都倾向于倾斜给马来人，所以导致到说呃，但是但是新加坡又很新加坡的的理念是很希望说整个社会是一个比较多元化的，所以他会以。以英文作为以英语作为他的第一语言，然后华语作为他第二语言，也是很照顾到说国内的华人族群跟印度族的的族群。然后后来实际上是有一个比较大的风险吧，对于马来西亚而言，就是这个这个这个政党的一些政策，对于这个这个国家是一个比较大的风险。所以呃在。一九六五年的时候，实际上是把呃把是马来西亚的的领导人是把新加坡赶出去了，因为新加坡就是独立建国，然后李光耀就作为第一任的总理，然后然后这里讲到的，就我觉得我我觉得，哦、呃。我在这里再补充讲一下他们这像马来西亚的人口人口的的整体的一个格局吧。马来西亚在二一九七零年的是有 35.6% 的华人， 1 0 8的印度人口，然后到了二零一零年的时的时候，这两个像华人族群的话是降低到 24.6%。就降了十个点左右，十一个点，然后印度降到百分之七点三，就是实际上因为保护马来人，然后这两个族群都会，呃，都会比较可能不太愿意待在马来西亚吧。但新加坡的,的整个策略是完全不一样的，它是比较倾向于说去去照顾一个多元的文化，然后呃，在访谈里面就是在那个海峡。要啥？《海峡时报》的访谈里面，呃，李光耀讲到一个点，呃，讲到一个陈述吧。当时是，呃，当时这个记者是问他说，会不会担心世界末日？然后他自己是这样讲的：“引号，我的任务完成了，我已经八十九岁了，还会去担心世界末日是否到来吗？我构建了一个清廉、开放、任人唯贤和开放的体制，我的任务已经完成。”就感觉感觉这句话讲的好骄傲、啊，对，确实，呃，新加坡一直是我我我是觉得觉得我周边的人是挺向往新加坡这个这个城市国家的。然后引到这里实实际上是讲想,想讲说他的这个政策理念实际上是带给了这个国家一些繁荣的可能的，嗯，就。比起我们在聊马来西亚的时候，会觉得它没有新加坡那么那么开放跟那么先进。那我觉得很很多部分也是因为，呃，国家领导人选选取的一个策略是不一样的。那嗯，后来呃，然后再再回到书里讲到的讲到的行动党的一些问题啊，就是。他讲到说，从2011年的大选开始， ，1965 年之后出生的选民就超过了1965年之之之前出生的选民，所以他们的选民结构改变了，行动党的得票就降低了。然后书里书里,里面这么讲，这些新一代的年轻人，引号。许多老一辈新加坡,坡人的居住环境从简陋的棚屋提升到高高耸住屋，拥有一切舒适方便的现代设施，四周邻里安全稳妥。他们更能充分体会到这个国家必须具备哪些条件，又面对哪些脆弱性。我们是怎么努力建，才建立起今日成就，又必须怎么做才能继续取得成功？然而，年轻选民的看法不一样。打从一生下来，他们身处的新加坡。就是一个已经在各个方面尽善尽美的国家，他们看到的体制不断的在维持稳定、创造财富。年轻一代会问：奇迹到底在哪里？一号结束，就是他这一段是是讲说，嗯，新一代的人他都没有过过那种苦日子，然后会希望说当前的生活有一些变局。那我实际上我觉得中国可能也有，也有也有最这一类的问题啦，就是在大家去讲说一些。呃，其实是一些国内的制度的时候，实际上我们可以看到很多，嗯、呃，上了年纪的人，吃吃过苦的人，就是有经历过一些，嗯，以前的苦日子的人，都会感觉到生活的水平大幅的提升。那实际上自己也是，呃，权益得到了很多的保障，包括社会越来越稳定啊、呃，包括嗯，治安越来越好。那我们其实这个年年龄阶层的人，在我们小时候。呃，国内的治安还是很差的，就是你去火车站啊什么的什么地方，都会挺担心遇到危险。包括呃网上网上，上如果女性去走夜路的时候，也会比较担心有危险存在。但是现在国内的治安已经好很多了。你看现在，嗯，我我相信从零零年之后，或者说是一零年。之后出生的这些小孩，他可能完全没有意识到可能会有这种问题的出现。呃，那那那整体来讲，就是质量越来越稳定嘛，然后国家整个基础设施也越来越好，越来越繁荣。所以在我们去看到这个问题的时候，这年轻的一代可能会觉得说，呃，看到当前的一个问题。但我觉得，我觉得从两个角度来讲，一个角度实际上，嗯、呃。不需要那么的去担忧，就是国家其实已经已经很努力的在发展了。然后，然后另外一个角度来讲的话，他们看看到的，呃，也可以说是我们吧，我们也也算是比较没有吃过那么多苦的这一代，呃，去看到问题，实际上是往一个更好的角度，有往一个更好跟更高的要求去看待这个国家的发展。那那。对，就时下遇到时下遇到的问题很多是不一样的，呃，但也并不用否定说国家这些年来的发展确实是很有成效的。对，嗯，然后这个部分讲完之后，就讲到李光耀讲的两党制的问题。他觉得，嗯、呃，如果是国家是有两个政党，然后一起来选的话，会有一个问题是最优秀的人才会不会选择从政。因为参选的风险太高了，你一旦落选的话就，就就再也当嘛，就就不知道在干嘛了。所以，所以最优秀的人才都会放弃从政，这这时候就会导致到你的一些执政的一些方针可能没有那么好。所以他是比较反对两党制的。嗯，这可能也是他个人的一个性格的一个原因。其其他我就不用再多赘述，因为最。至于大家如果是想看到李光耀，大家对李光耀的理解的话，我觉得，嗯、呃，也网上也有很多其他的一些角度，嗯。然后第呃第二个大部分，就第一个大部分讲的是新加坡的整个一个发展的趋势嘛。然后第二个大部分是讲人口政策的一个比较大的问题。刚刚其实已经埋了一个坑嘛，在日本那里，呃，在讲日本的那个地方说它人口政策是不一样的。那呃，讲到，呃，讲到讲到新加坡的人口政策，他这里引了一个2012年的一个初步统计，华族就华人的族群的生育率是 1.18 印度族群的生育率是 1.14 马来族群是 1.69 然后有一个比较骇人听闻的数字是。三十到三十四岁的男性人口有百分之四十五点六是单身的，然后女性是三十二点三是单身的。就这个，这这个年龄阶层，呃，单身人口好多。<笑>然后他讲了，目前有一个人口政策的一个很重，这个人人口的。的大家不愿意生小孩的一个很主要的问题是，女性受的教育越来越多，然后有了越来越平等的就业机会，他们再也不把生儿育女、照顾家庭视为首要首要的责任，不想受到子女所牵绊牵绊跟负累，然后，呃，由此就会有一一些西方国家接受同居的文化，或者承认非。非婚生的子女，但它带来的问题是，这个就其实是进一步鼓励了大家不去结婚，因为反正你不不结婚也可以生小孩，为什么一定要那个结婚证呢？而且有可能会带来其他的一些社会问题。嗯，哦，这是他讲的当下的一个格局。那实际上，我觉得现在一个，尤其在播客。在在播客上，女性的议题也很多，然后大家其实角度也会倾向于说，呃，是不是要让年轻人，尤其是像女性在生育这件事情的负累越来越小，所以去从这个角度去鼓励大家生小孩，嗯，这个对，就也不多赘述，嗯、呃，然后后面讲到了新加坡的移民的政策。嗯，新加坡是一个比较多元的国家嘛，所以它跟它跟日本不太一样，是它还是很对移民还是比较友好的。但是它这里讲到的,的新加坡的这个移民政策上面有三个问题，一个呢，第一个呢是迫于劳动力紧缺，所以他们只能引进外来的一些人口，因为切断如果切断外。外籍劳工的来源，这些中小型的企业会崩溃，他们会流失超过一半以上的 GDP， 这是第一个点。然后第二个点的话，就是如果如果这个引进的步伐过过大的话，民众会非常反感。你你想想看嘛，如果你在外面走在路上、地铁上看到都是一些呃其他国家的人，然后大家。呃，其他地区过来的人，然后感觉整个社会可能就会稍微不稳定一点，所以民众是比较反感这件事情的。然后本地的文化跟精神面貌也会受到外来的一个比较大的影响。对，这、就是第二个问题。第三个呢是，就哪怕你这么做了，引进了很多的外来人口，然后整个社会的人口看起来是比较稳定的，然后劳动力也比较充裕的。但即便你这样做，新新移民他们也不想生小孩，所以导致到说，人口其实这个生育率还还是很低，所以只能一代一代的引入新移民，就是这个问题没有办法从根从根源上解决，就只能说一直这样一直这样去引进一些新移民，所以他对这个问题是比较担忧的。嗯、呃，这里引申到一个另外的一个点啊，他讲到。呃，国内的的居民留学后回国的问题，他就是在访谈中，他讲到一个有趣的点，他说会让他们回国的原因只有一个，就是父母。然后那个记者就问他说：“那那这些年轻人难道没有爱国情怀跟为国奉献的使命感吗？”然后他就他就回这个记者说：“你在说的是一个全球化的世界、啊，整个天下都是他们的舞台。就”就就我觉得这个点还蛮有意思的，就是。就是，呃，全球化视野会带来的一个更大的问题是，大家的,的发展的方向更不局限于说某一个国家里面。嗯，那新加坡的部分就讲完了。我最后想说的，简单说的一个部分是中东的部分。啊，算了，中东没有要说的，因为中东问题太太。太复杂了，但是他这里面提到的一个角度是，就就我觉得可以额外提一嘴，就是除了巴基斯坦跟以色列之外，还还提到了一个角色是伊朗，就伊朗在整个中东地区是比较算比较先进的吧，然后他实际上想争取中东世界的一个霸主的地位，所以他在这个巴以冲突的里面的角色是他的角色角色角色是一个坏人的角色。他一一再的宣称说要摧毁以色列，然后他们实际上是要借巴以冲突来和其他的逊尼派的阿拉伯国家抗衡，所以他们其实是不希望巴以冲突可以解决的，就希望大家打得越来越凶，越好，就更好。对，这个这个也也是我之前没有想到过的。然后，然后，嗯、呃，大概就关于书里的内容，大概就讲那么多。然后，然后其实。嗯，还是要重申一个点吧，就是就是我我对这个呃整个国际关系的格局，首先就是不是特别了解。然后李光耀在中间的一些说辞，可能是也有也带有一些政治色彩，也不是说非常的真诚跟诚恳，嗯，也也也可能说不是特别的从心。但是我是理解他，他是非常敢说的，然后在很多很多方面都是比较一个诚恳的态度。那嗯。比较薄、比较简单的一本书，帮助你去了解各个国家可能是在发生一些什么。呃，虽然说其实他讲的是二零一二零到一二零一五年的一个世界的格局吧。虽然现在其实已经更新了很多，但是我觉得，嗯、呃，从他这个角度，其实还是可以让我们去理解到很很多国家他们在遇到的一个问题。就比方说，呃。就比方说中国采取的政策，那其他的中南亚国家在发生什么？他们有有没有可能去复制这样的成功？然后，然后他们当当前的历史阶段应该去选择什么样的一个策略是比较适合他们国家的？这样的一个问题，呃，如果你有一个初步的认识，一个简单的认识，实际上带你去，呃，看很多问题，去理解很多国家的国民的一个态度。是一个很好的角度，而且是从一个外部的一个角度来反观中国的话，我会我会觉得说，很多我们觉得理所当然的东西，嗯，可能会受到冲击。就是，呃、让陌生的事事物变得熟悉，让熟悉的事物变得陌生，<笑>大概是这样的一个角度。然后，呃，整体的话，我我我会希望说，接下来也读一读像，像比如说邓小平的角度，或者说，呃，去读一下李光耀的其他的东西，帮助我，呃理解这个这个、东西。当然，其实更好的一个角度，我觉得是多看新闻吧，多看新闻，然后多看一些像国际关系大师的一些解读，我觉得会有帮助的多。当然。然后我这一期播客可能讲到很多不中肯的部分，也是我引用了呃李李光耀书里面讲的一些点，然后还有一些我自己的额外的解读，可能还有一些知识性的错误，就是就是我讲的不够全面，或者说有些引用实际上是我没理解对。那如果有人能够指出就更好了。当然，这一期如果有人听就好了。<笑>好，那这一期就录到这里吧。就简单的讲一下我对这本书的认识吧。然后我希望说，呃，遥远的以后，我可以对这些事情有更深的的认识，然后再去回听这一期节目，再去再去讲一讲我对这些事情的一些认识，更更好的去解读。国际关系跟解读李光耀这个人，我觉得这样的成长对我来说还是挺值得记录的。啊、那这一期就录到这里，去吃饭了，拜拜。